0: Ich äh, habe heute die Ehre, hier stehen zu dürfen und predigen zu dürfen. Äh, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid hier vor Ort. Und bevor ich loslege, möchte ich ganz kurz beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Abend hier bist, dass deine Gegenwart hier ist und dass du sprechen möchtest zu jedem Einzelnen, dass du schon gesprochen hast während dem Lobpreis und dass du jetzt weiter sprichst. Jesus, dir sei alles zur Ehre, dir sei diese Predigt zur Ehre, der Abend hier sei dir zur Ehre und wir wollen dich preisen mit unserem Leben. Amen. Amen. Ja, ähm, bevor ich loslege mit meinem Thema, möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Und zwar ähm, gehe ich mal ein paar Jahre zurück. Ich glaube, das war vor drei Jahren, war ich mit meinem besten Freund im Urlaub. Und wir sind eine Woche lang in die Pfalz gefahren, mitten in die Pampa ähm, und haben da ein Ferienhaus gehabt. Und um uns rum waren nur Wälder und ein See und äh, noch ein paar andere Ferienhäuser. Und wir sind jeden Tag, äh, sind wir im Prinzip rausgegangen und haben Wanderungen gemacht. Und wir haben aber nichts mitgenommen, also keine Karte oder so. Äh, wir hatten zwar unser Smartphone dabei, aber haben das ausgemacht und sind dann einfach so querfeld ein, querwald ein, sind wir irgendwo durch die Gegend gelaufen und haben dann geguckt, wann wir mal wieder zurückkommen. Und das hat dann manchmal ein bisschen länger gedauert, manchmal ein bisschen kürzer, weil wir hatten ja keine Ahnung, wo der Weg lang geht. Aber ähm, wir haben uns so ein bisschen Spaß draus gemacht, weil wir hatten die Zeit und das war planbar. Aber grundsätzlich ist ja es nicht schlecht, wenn man da jetzt, heutzutage hat man dann Apps wie Komoot oder Google Maps, die einen da führen. Oder wenn man zumindest einen Kompass hat, den man dabei hat, um zu wissen, wo geht eigentlich lang. Weil ansonsten wird es halt schwierig zu wissen, wann kommt man eigentlich wo an. Und das führt mich eigentlich zu diesem Thema, was ich heute habe. Und zwar mein Thema heute heißt die richtige Himmelsrichtung. Und vielleicht fragst du dich jetzt gerade, wie geht denn das? Weil je nachdem, wo ich stehe, muss ich ja in eine andere Himmelsrichtung gehen. Wenn ich jetzt im Osten bin und ich möchte nach Westen, muss ich gerne Westen gehen. Wenn ich im Westen bin und ich möchte nach Osten, muss ich nach Osten gehen. Aber es gibt eine Himmelsrichtung und die ist die entscheidende und die richtige Himmelsrichtung. Und die ist zentral für unser Leben. Und wenn wir in diese Himmelsrichtung nicht gehen, dann gehen wir in die falsche Richtung, sagt das Wort Gottes. Und dafür möchte ich mit euch auch ins Wort Gottes reinschauen, in Matthäus 6, Vers 19 bis 34. Und wir befinden uns dort mitten in der Bergpredigt. Das ist so die größte Passage an Textpredigt, die von Jesus so übermittelt wurde. Und wir steigen einfach mal in Vers 19 ein. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht, ist dein Auge gut? dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr essen und trinken äh, und trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?« Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und ohne zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er dann nicht erst recht sich um euch kümmern? Ihr Kleingläubigen, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß aber, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles Übrige hinzugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Das sind sehr, sehr starke Worte, die Jesus hier spricht und deswegen wollte ich auch den ganzen Absatz mitnehmen, auch wenn er ein bisschen länger ist. Und ich möchte mit euch in die Kernaussagen von dieser Bibelstelle so ein bisschen reinschauen. Und zwar spricht dort Jesus sehr, sehr klar, schon ganz am Anfang, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen und nicht auf der Erde. Und Jesus spricht hier, dass Gott in unserem Leben die Nummer eins sein soll und dass Jesus die Nummer eins sein soll. Und er sagt auch ganz klar, und das ist vielleicht auch ein bisschen hart, aber so sagt er es in diesem Moment auch, es gibt nur die einen oder die andere Wahl. Entweder du wählst Gott oder du wählst die Welt. Und da gibt es kein Dazwischen bei der ganzen Geschichte. Und mein Appell an dich heute ist, Setze Jesus als deine erste Priorität. Setze ihn an die erste Stelle in deinem Leben. Und ihr sollt mich nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass alles Irdische schlecht ist. Dass alles, was hier auf der Erde ist, schlecht ist. Dass dein Auto schlecht ist, dein Haus schlecht ist oder äh, dein Job schlecht ist oder sonst irgendwas. Das ist nicht der Fall. Aber Jesus warnt uns hier davor. Wo setzen wir unsere Prioritäten? Was ist uns wichtig? Und ich möchte dich nicht dazu aufrufen, dass du jetzt ein Bettelbruder wirst, der durch die Straßen zieht äh, und nur noch ein Hemd anzieht und, und bettelnd durch die Straße geht. Nein, aber es gibt klare Prioritäten. Und wenn wir mal in den Himmel gehen, dann können wir unseren Benz nicht mitnehmen. Und auch das Sparkonto wird schwierig, mit reinzupacken in den Himmel. Genauso kannst du dein Talent nicht mitnehmen, du kannst deinen Ruf nicht mitnehmen, du kannst deine Position mitnehmen, nicht mitnehmen. Und deswegen warnt Jesus mehrfach davor in dieser Bibelstelle was, und warnt auch davor, was passiert, wenn wir tun. Er sagt, Rost, Motten und Diebe können uns das kaputt machen. Übertragen sagt er, wir haben gar keine Garantien in unserem Leben. Es kann uns alles genommen werden, was hier irdisch ist. Wir haben keine Garantie, dass wir ewig in unserem Job so weitermachen können. Wir haben keine Garantie für Reichtum. Wir haben keine Garantie, dass unsere Familien bis zum Lebensende alle bei uns sein werden. Wir haben keine Garantie, dass unser Ruf dort bleibt. Alles kann geraubt werden. Und wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir unsere Priorität nicht auf Jesus liegt, sondern dass unsere Priorität auf der Welt liegt, dann werden wir daran zugrunde gehen, wenn diese Dinge weggehen. Wenn unser Ruf weggeht, wenn unsere Familie vielleicht weg ist. Und es ist nicht einfach, sich da auf die andere Seite zu schlagen. Gerade heutzutage, wo wir in so einer Leistungs- und Vergleichskultur sind. Ich weiß nicht, wer von euch auf Instagram ist. Instagram ist so eine Social-Media-App, und da postet man Bilder, und das machen dann verschiedene Leute. Und so der Trend auf Instagram ist im Prinzip, dass jeder so postet, wie gut es einem geht. Also was für ein schönes Auto man hat, wie gesund man kocht. Und es geht im Prinzip um diesen Lifestyle. Und jeder hat immer das perfekte Leben. Es sind alle immer im Urlaub. Und es ist alles wunderbar. Und das ist so das, wo wir in dieser Welt, in der wir sind, manche von euch haben Facebook, da ist es dann auch manchmal so in abgeschwächter Form, weil da auch noch viel Text oder so dabei ist. Aber auch die Werbung, die gaukelt uns das ja vor. Man hat den Traumjob, man hat das Traumhaus, man hat die Traumfrau oder den Traummann. Und wenn man ein Schwabe ist, hat man noch einen Baum im Vorgarten. Und das ist so das Ziel des Lebens und darauf setzt man. Und wenn der Traum platzt, dann gehen viele daran zugrunde. Und das, was Jesus im Prinzip hier sagt, ist, dass er uns freisetzen möchte. Er möchte uns freisetzen von dieser Gefahr, freisetzen davon, dass wir an Verlusten zugrunde gehen, die in dieser Welt passieren können. Dass wir daran zugrunde gehen, dass eben es doch nicht das Superhaus wird, sondern nur die Doppelhaushälfte. Und dein Nachbar hat den besseren Job und die Gehaltserhöhung bekommen und du nicht. Das alles, davon möchte er uns freisetzen. Unser Leben und die Welt, das kann uns alles nehmen. Aber wenn wir auf Jesus gesetzt haben, können sie uns eins nicht nehmen. Sie können uns Jesus nicht nehmen. Sie können uns unseren Glauben nicht nehmen. Und es ist heutzutage schwieriger denn je. Es wird überall propagiert, dass man sich selbst verwirklichen soll, dass man seinen eigenen Weg gehen soll. Und Jesus sagt hier komplett dagegen hinein, nein, bau auf mich. Bau nicht auf dich selbst, bau nicht auf dein Können, bau nicht auf das, was dir alle anderen zählen, sondern bau stattdessen auf mich. Und weil wir eben so bombardiert werden von diesen ganzen Einflüssen, ist es essentiell, dass wir immer wieder unseren Fokus neu darauf legen, dass Jesus unsere Priorität ist, dass wir unsere Prioritäten hinterfragen. Gegen Ende dieser Bibelstelle, die ich euch vorgelesen habe, kommt so ein sehr, sehr, sehr bekannter Satz. Ich glaube, im christlichen Kontext ist er wirklich sehr bekannt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, alles andere wird euch zufallen. Und das ist interessant, weil hier ist eine Verheißung dran gebunden. Das ist nicht nur, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, sondern und alles andere wird euch zufallen. Heißt, Jesus gibt uns hier sogar eine Verheißung mit. Zufallen heißt, man muss immer noch auffangen. Ne? Also zufangen heißt nicht, man setzt sich einfach hin und tut gar nichts, sondern zufangen heißt, man ist selber doch noch ein bisschen aktiv. Ich möchte euch da ein Beispiel geben. Und zwar, ich habe Abitur gemacht. Und bevor ich Abi gemacht habe, habe ich mir überlegt, was möchte ich eigentlich danach machen. Und ich kam auf die Idee, ich möchte studieren. Ich möchte Wirtschaftsinformatik studieren. Und zwar dual. Das heißt, ich bewerbe mich bei einem Unternehmen und wenn die mich nehmen, arbeite ich bei denen drei Monate und drei Monate studiere ich. So waren meine Pläne. Ihr kennt aus Sprüchen vermutlich, äh, der Mensch denkt und Gott lenkt seine Wege. Ähm, ich habe mich beworben und, beworben und beworben und beworben und beworben und ich wurde überall abgelehnt. Und dann, normalerweise ist ein duales Studium, sollte man sich anderthalb Jahre vorbewerben. Irgendwann war es halt nur noch ein Jahr vorher. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich das ganze Gott abgeben möchte. Und dann war noch meine Mama. Meine Mama hat dann noch so ihre ganzen Gebetsfreunde aktiviert, betet mal für den Nico und so. Und ich habe meinen Studienplatz bekommen. Aber wie, ist ein bisschen ungewöhnlich denn ich habe mich gar nicht beworben gehabt, sondern ich bin mit meiner Mama zu einem Banktermin gegangen und die Beraterin hat mich gefragt, ähm, was ich so mache nach dem Abi, dann habe ich halt erzählt, ich plane dual zu studieren und so habe aber noch keinen Platz. Dann meinte sie, ja, bewirb dich bei uns mal, wir haben noch was. So, und ich wollte aber gar nicht irgendwas in Richtung Bank studieren, ich wollte Wirtschaftsinformatik studieren und dann habe ich mir doch gedacht, okay, bewirb dich, kann ja nicht schaden und zack, ich wurde genommen, weil auf komischerweise irgendjemand abgesprungen ist und sie noch einen Platz frei hatten. Und so äh, bin ich dann nachgerückt und konnte BWL Bank studieren. Und während meinem Studium hat Gott mir noch so viele Bestätigungen dafür gegeben, dass es genau der Weg ist, den er für mich vorgesehen hat. Und ich sehe es auch heute noch, weil heute arbeite ich ja, wie einige von euch wissen, in der Gemeinde hier und bin für die äh, Finanzen, für die Buchhaltung verantwortlich. Hätte ich nicht BWL Bank studiert, wäre der Weg in die Richtung gar nicht möglich gewesen. Und so sehe ich einfach, wie Gott das getan hat. Der Schlüssel war nicht meine Fähigkeit, mein Zeugnis oder sonst irgendwie. Das hat nämlich vor die ganze Zeit nicht ausgereicht. Alle Bewerbungen wurden ja abgelehnt und meine Bewerbung für die Bank sah nicht großartig anders aus wie die anderen, weil man macht das ja so Copy-Paste manchmal. Aber da hat es funktioniert, weil Gottes Wille da war, weil ich das an Gott abgegeben habe und gesagt habe, okay, Gott, ich gebe dir meinen Berufswunsch, ich gebe dir das alles und er hat es verändert. Der nächste Abschnitt in, äh, in unserer Bibelstelle geht über Sorgen. Und ich möchte da nochmal in Matthäus 6, Vers 25 einsteigen. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Ich finde es sehr interessant, dass hier ein Deshalb steht. Davor spricht Jesus davon, dass wir wählen müssen zwischen Gott oder zwischen dem sogenannten Mammon. Und danach, im Vers danach, beginnt er mit einem deshalb, sage ich euch, macht keine Sorgen. Heißt, er verknüpft dieses komplette Thema über Sorgen machen mit der Entscheidung für Gott oder für die Welt. Und ich denke, das war kein Versehen, dass diese Verknüpfung dort ist. Weil wenn Jesus unsere Priorität Nummer eins in unserem Leben ist, wenn wir ihn an die Priorität Nummer eins setzen, dann können uns Sorgen nichts anhaben. Ja, Sorgen kommen trotzdem, Sorgen sind immer da. Aber wir können unsere Sorgen an Jesus geben. Und oft geht es im Alltag unter. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mir geht es da oft so, dass... Ich mir über so viele Dinge Gedanken machen. man kann sich ja über so viele Dinge Gedanken machen, sei es persönliche Sachen wie Finanzen oder, also bei mir jetzt noch nicht, aber vielleicht bei euch Kinder, ähm, den Ehepartner oder globale Dinge wie Krieg, Corona, Klimawandel, Politik. Es gibt so viele Dinge, mit denen wir überschüttet werden an Sorgen und das werden wir ein Leben lang in der Bank, da gab es eine Statistik, die wir äh, beim Verkauf manchmal angewendet haben. Und zwar hat man dort eine Statistik gesehen über die verschiedenen Jahreszahlen um die letzten 40 Jahre. Und es ging im Prinzip darum, wann war der beste Investitionszeitpunkt oder wann war es schlecht. Und die Statistik hat nichts anderes gezeigt, dass es so ziemlich jedes Jahr eine neue Krise auf dieser Welt gab. Es war jedes Jahr ein schlechter Investitionszeitpunkt, wenn man es so sieht. Und genau ist so ist es eben, es sind jedes Jahr, ist was Neues los auf der Welt. Irgendetwas, was nicht gut läuft. Jedes Jahr gibt es was Neues, über das man sich Sorgen machen könnte. Das heißt, die Lösung ist nicht zu sagen, jetzt nach Corona wird wieder alles gut, sondern die Lösung ist, ich gebe all meine Sorgen, die daran verbunden sind, an Jesus ab. Jesus möchte dich davon freisetzen, aber dafür braucht er dein Vertrauen. Vers 27 bringt es so auf den Punkt, wo Jesus dann auch relativ direkt ist und sagt, wenn ich mich sorge, verlängere ich damit nicht mein Leben, egal wie viel ich mich sorge, es passiert nicht, äh, nicht mehr, dass ich irgendwie gesünder werde oder sonst irgendwie und es hört sich so leicht an, Jesus sagt die Dinge immer so leicht, aber mir persönlich fällt es vollkommen schwer, mich davon loszusagen manchmal. Weil da gibt es dieses ungute und ungewisse Gefühl. Und wenn man über diese ganzen globalen Probleme nachdenkt, dann kann das einmal so richtig runterziehen, wenn man da sich so in einen Negativstrudel setzt. Aber Jesus möchte dich freisetzen, er möchte mich freisetzen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird uns zufallen. Das müssen wir uns ins Bewusstsein rufen, wenn unsere Sorgen vielleicht kommen. Und heißt es, wir lehnen uns zurück und... Ähm, wir achten äh, im Prinzip, haben wir dann keine Probleme mehr, wir müssen nichts mehr tun, wir setzen uns einfach hin. Ja, ganz so ist es auch nicht, weil wenn wir, äh, wenn wir schauen, dann gibt Jesus das Beispiel von diesen Vögeln. Die Vögel säen nicht, die ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber Gott versorgt sie. Aber was der Vogel trotzdem macht, ist, der fliegt und der guckt, ah, da ist was an Nahrung, ah, da ist ein Stock für mein Nest und so weiter. Der Vogel macht nicht nichts, das heißt, nur zurücklehnen und nichts tun ist auch nichts, aber wir tun den Teil, den wir tun können und Gott tut den Teil, den er tun kann. Und was unser Job eben ist, ist, dass wir Gott in all den Dingen vertrauen, die wir nicht kontrollieren können, aber dass wir unser Bestes geben aus dem, was wir haben. Dass wir uns Schätze im Himmel sammeln mit dem, was wir haben. Und jetzt komme ich zu meiner Frage, wie sammle ich eigentlich Schätze in, im Himmel? Jesus sagt es so einfach, sammel dir nicht Schätze auf der Erde, sondern sammel sie im Himmel. So. Und das Wort Gottes gibt uns dafür klare Anweisungen. Die erste Anweisung, die Jesus gibt, ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und was er auch sagt, ist, das, was du deinem Geringsten tust, das tust du, dir, tust du mir auch. Also es ist im Prinzip relativ simpel. Liebe deinen Nächsten, unterstütze deinen Nächsten. Und alles, was wir unseren Nächsten tun, damit sammeln wir Schätze. Du kannst praktisch Geschwistern helfen, helfen wenn du es ganz schnell haben möchtest, gibt es jetzt gerade die Möglichkeit, wir sammeln per Soforthilfe für Indien, kleine Überweisung, zack, weg und schon hast du unsere Geschwister in Indien unterstützt, du rettest Leben und gleichzeitig sammelst du Schätze im Himmel, weil wie gesagt, Sparbuch geht nicht mit. Um. Und es ist natürlich nicht nur das, worum es geht, sondern du kannst dich investieren, du kannst Geschwister besuchen, du kannst Gemeinschaft mit Geschwistern haben in der, in der Gemeinde, du kannst Gemeinschaft mit anderen Menschen haben und ähm, du kannst, äh, kannst eben über Fahrdienste oder alles Mögliche kannst du dienen. Und die zweite Sache, die Jesus auch noch gibt, ist, er gibt uns den Missionsbefehl. Er sagt, dass wir die gute Botschaft verkünden sollen, dass wir bis ans Ende dieser Welt gehen sollen, dass wir alle die Glauben taufen sollen und dass wir sie zu Jüngern machen sollen. Das ist ein klarer Auftrag, den Jesus gegeben hat und den wir wahrnehmen können und den wir wahrnehmen sollen. Und vielleicht sprichst du in der nächsten Pause mit deinem Kollegen nicht über DFB-Pokalfinale oder Germany's Next Topmodel, ich glaube, das läuft noch, oder sonst irgendwas, dann sprichst mit ihm mal über Jesus. Das wäre immer so die andere Möglichkeit. Oder statt in der Kritik über die Regierung und über Beschränkungen mit einzusteigen, mal von Jesus zu erzählen und dass Jesus keine Beschränkungen hat. Und wir müssen das nicht allein machen, sondern es steht auch in dem Punkt, der Heilige Geist möchte uns helfen und möchte uns Dinge offenbaren. Er leitet uns und er, wenn wir ihn fragen, dann sagt er uns genau, wann ist der Zeitpunkt, wo ich mal von Wort Gottes erzählen soll, wo vielleicht ein Herz offen ist, wo ich einen Ratschlag geben kann und wo ich von Jesus erzählen soll. Aber er erzählt uns das auch natürlich nur, wenn wir danach fragen. Wenn wir nicht danach fragen, dann passiert im Prinzip auch nichts. So können wir Schätze sammeln. Aber Schätze sammeln bedeutet nicht immer nur dienen, dienen, dienen und geben, 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 sondern der Schatz im Himmel ist in allererster Linie deine persönliche Beziehung zu Gott. Die Bibel gibt dafür ein gutes Beispiel. Und zwar kennen wahrscheinlich die meisten von euch die Geschichte von Martha und Maria Jesus ist zu Martha und Maria nach Hause eingeladen worden und so wie es halt ist, Jesus kommt nicht allein, es kommen mindestens zwölf Leute mit und zusätzlich kommen dann noch so 500 Leute, die ihn hören wollen und dementsprechend, ich schätze, die hatten es nicht so mit Abständen und so weiter, da war er richtig voll im Haus und die Maria, die Gastgeberin, setzt sich zu Jesus hin und hört ihm die ganze Zeit zu und die Martha ist diejenige, wo wir in Deutschland natürlich sagen würden, super, hervorragend, weil die schmeißt den Laden komplett alleine, und dann beschwert sie sich natürlich irgendwann bei Jesus und Jesus sagt, hey, Maria hat das Bessere gewählt, weil Maria sitzt hier und verbringt Zeit mit mir. Und wenn du zehn Dienste hier in der Gemeinde machst oder sonst irgendwie und dabei deine persönliche Beziehung zu Gott vernachlässigst, dann hast du nicht das Bessere gewählt. Das sagt die Bibel ganz klar. Die erste Instanz für deinen Schatz im Himmel ist die Beziehung zu Gott. Danach kommt deine Familie, dein Missionsfeld, Familie vielleicht auch, in dem du Nächstenliebe üben kannst und danach kommt alles andere. Weil wie willst du denn geben, wenn du die ganze Zeit nur am Geben bist, am Geben bist, am Geben bist und selbst gar nicht mehr mit Gott sprichst oder nichts mehr mit ihm zu tun hast? Wie willst du dann noch irgendwie was weitergeben, wenn du leer bist? Und in christlichen Gemeinden haben wir so oft den Trend, dass wir Leute abfeiern, die 24-7 die ganze Zeit hier unterwegs sind und Vollgas geben. Und ja, das ist cool, aber Gott hat das Sabbatgebot gegeben. Und wir sind frei vom Gesetz, aber Gottes Gebote waren nicht dafür da, um den Menschen zugrunde zu richten, sondern sie waren dafür da, um ihn zu segnen, um für ihn da zu sein, beziehungsweise ihn zu dienen als Positives. Die ganzen zehn Gebote, ich schätze, ihr könnt alle zehn für euch annehmen und sagen, ja, wäre jetzt nicht ganz so schlecht, wenn man das einhalten würde. Wir sind frei vom Gesetz, aber nichtsdestotrotz gibt es das Sabbatgebot, dass der Mensch einmal pro Woche Pause machen sollte. Gott selbst ruhte am siebten Tag der Schöpfung. Und nicht, weil er gebraucht hätte, sondern weil er ein Vorbild geben möchte. Und es ist wichtig, dass wir uns auch hinterfragen, nicht nur, tun wir zu wenig oder sollten wir vielleicht hier, können wir hier noch helfen, können wir hier noch helfen, sondern, wenn, wenn du so ein christlicher Workaholic bist, ähm, dann möchte ich dir zusprechen, dass du dich auch mal hinterfragst, mache ich vielleicht zu viel? Sollte ich vielleicht mal Pause machen? Weil so sammeln wir nicht super viel, sondern wir sammeln falsch. Die Beziehung zu Gott ist immer noch das Wichtigste in unserem Leben. Und wenn die passt, dann wird uns der Rest zufallen. Aber das ist das Wichtigste. Und vielleicht fragst du dich gerade, ist das nicht alles Werksgerechtigkeit, was der hier predigt? Weil mit Diensten und allem sollst du tun, damit du Schätze im Himmel sammelst und nicht auf der Erde. Oder vielleicht denkst du auch, ja super, dann mache ich jetzt so viele Dienste wie möglich, damit ich eben diese ganzen Schätze zusammensammle und dann bin ich dort reich. Aber Jesus geht es nicht um Reichtum. Jesus geht es überhaupt nicht darum in der Bibelstelle. Es geht ihm auch nicht um Status oder sonst irgendetwas. Du kannst nicht geliebter werden, indem du mehr Nächstenliebe ausübst von Gott. Du kannst kein ewigeres Leben bekommen, weil ewiges Leben ist ewiges Leben, das uns Gott geschenkt hat. Das wird nicht mehr und es wird nicht weniger, egal ob du äh, Menschen dienst oder ob du es nicht tust. Die einzige Motivation für die Beziehung zu Gott und für den Dienst an Menschen, an der Gemeinde, sollte immer die Liebe sein sollte die Liebe zu Gott sein und die Liebe zu den Menschen. Die Bibel sagt ganz krass, alles andere ist tönendes Erz. Wenn wir alles haben, jede Fähigkeit, alles können, aber die Liebe fehlt, ist es umsonst. Es ist komplett umsonst. Und, und deswegen ist es wichtig, dass Liebe unsere Motivation ist für unseren Dienst und für unsere Beziehung mit Jesus. Habe ich da meine, mit meine Predigt wieder relativiert irgendwie? Also jetzt doch nur das Tun, worauf man Bock hat oder äh, doch tun, was man muss oder sonst irgendwie? Nee, weil Jesus möchte mit diesem ganzen Absatz eigentlich uns Menschen nur helfen. Er sagt, wir, er soll die Nummer eins sein in unserem Leben. Wir sollen ihn wählen als Nummer eins in unserem Leben. Die richtige Himmelsrichtung ist Richtung Himmel. Nicht Nord, nicht Süd, nicht West, nicht Ost und vor allem nicht nach unten, die richtige Himmelsrichtung ist Richtung Himmel. Und es ist kein Selbstzweck, den Jesus sagt, sondern unsere Sorgen können wir weggeben. Wenn wir etwas von Jesus brauchen, dann gibt er es uns. Wenn wir zuerst Jesus als Priorität haben, wird uns alles andere zufallen. Wir brauchen uns um nichts mehr Sorgen machen, alles wird uns gegeben. Heißt, was Jesus hier eigentlich spricht, ist nicht, hier eine Festsetzung oder sonst irgendwie, obwohl es sich menschlich vielleicht in erster Linie so anfühlt. Ja, wenn ich das himmlische höher schätze als das irdische, ist es ja ein Verlust, weil dann ist ja das alles, was ich jetzt hier habe, muss ich ja als nicht mehr so wichtig betrachten. Vielleicht investiere ich auch nicht mehr so viel Zeit darin, sondern investiere viel mehr Zeit in Jesus oder sonst. Das nimmt mich ja gefangen. Aber eigentlich gibt es uns die Freiheit. Es gibt uns die Freiheit, dass wir eben alles Jesus abgeben können und gewiss sein können, dass Jesus uns das alles gibt, was wir brauchen. Und ich möchte dich heute dazu einladen, dass du Jesus wieder als Nummer eins in deinem Leben ansiehst oder vielleicht auch das erste Mal als Nummer eins in deinem Leben, dass du ihm all deine Sorgen gibst, die dich vielleicht belasten, die dich die letzten Tage, Wochen gequält haben. Und vielleicht sitzt du auch heute hier und du hast noch nie, was davon gehört, so irgendwie, warum Jesus als Nummer eins was ist dieser Jesus überhaupt? Jesus ist derjenige, der für uns am Kreuz gestorben ist vor 2000 Jahren und er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden. Am Donnerstag hatten wir, alle sagen immer Vatertag, ich finde Vatertag grausam, weil es heißt Christi Himmelfahrt. Am Donnerstag hatten wir Christi Himmelfahrt, so heißt der Feiertag offiziell und das feiern wir, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und, ähm, und Jesus ist derjenige, der für unsere ganzen Sünden, für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Durch Jesus haben wir die Vergebung. Und wenn wir Jesus eben zur Nummer eins geben, wird er uns alles geben. Wird er uns die Freiheit geben, die wir brauchen. Und ich möchte jetzt hier auch nicht aufrufen dazu, dass wir zu so Maschinen werden, die nur noch produzieren oder sonst irgendwie. Alles hat seine Zeit und es ist super gut, wenn du die Dinge genießt, die Segnungen, die Gott dir gegeben hat in deinem Leben. Dein Auto, dein Haus, die Zeit vielleicht mit deiner Familie und alles andere. Das ist wunderbar, dass wir es geben können. Aber triff heute die Entscheidung, dass Jesus deine Priorität Nummer eins ist und bleibt, egal was passiert. Denn dann kann auch das alles fallen und wir können trotzdem zufrieden sein. Paulus fasst das sehr gut zusammen im Philipperbrief. Paulus sagt dort, ich kam mit viel und mit wenigem aus. Vieles wurde mir mal gegeben, ich habe aber auch Mangel erlebt, dass ich nicht so viel hatte. Und dann kommt dieser Satz, der wieder sehr bekannt ist, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Durch Christus war es Paulus möglich, egal welches hoch und welches tief. Es gibt noch andere Bibelstellen, wo man mal aufzählt, was er so alles durchlebt hat. Also einiges. Der, der Kerl hat wirklich äh, einiges auf dem Kerbholz. Und zwar nicht, dass er Negatives getan hat, sondern dass ihm Unrecht getan wurde und Dinge passiert sind. Aber alles vermag er durch den, der ihn mächtig macht, Christus. Und das ist so ein Vorbild und daran möchte ich mich auch orientieren. Jesus war seine Priorität und Jesus sollte unsere Priorität sein. Und ich möchte das Lobpreisteam jetzt nach vorne bitten und ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du wirklich am Kreuz die ganze Schuld auf dich genommen hast. Dass du den Weg zu Gott freigeräumt hast. Dass du die ganzen Fehler, die wir vielleicht in unserem Leben schon begangen haben, dass du die wieder weggenommen hast und dass wir heilig und gerecht sind durch dich, Jesus. Und wir wollen dir eben wie du sagst gesagt hast in der Bibelstelle, wir wollen dich wählen. Wir wollen nicht das Irdische bedacht sein, sondern wir wollen in erster Linie auf dich bedacht sein, Jesus. Denn dir allein gebührt alle Ehre, Jesus. Und du siehst jetzt auch jedes einzelne Herz, du siehst die Sorgen, die die Leute jetzt hier belasten, du siehst die Sorgen, die mich belasten, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du da stehst und dass du uns diese Sorgen wegnehmen möchtest und dass du jetzt diese Sorgen nimmst. Und ich spreche jetzt aus, Freiheit von jeder Angst und von jeder Gebundenheit, von jeden Sorgen. Und wo wo sich vielleicht auch jemand jetzt hier noch an das Ganze klammert und vielleicht auch noch nicht so ganz weiß, hm, soll ich mich jetzt für Jesus entscheiden? Jesus, ich danke dir dafür, dass du ihm noch Offenbarung schenkst, dass du so viel mehr bist und dass du viel, viel mehr für ihn vorbereitet hast, dass die Ewigkeit nicht langweilig wird, sondern dass sie das Beste wird, was auf uns wartet und dass wir uns darauf freuen dürfen, dass du wiederkommst, Jesus. Dir sei alle Ehre. Amen.